0: hombre. Todo en la vida puedes hacerlo. Solamente es todos esto es, la vida es como un rompecabezas. Uh-huh. Qué difícil armar? Sí, por supuesto. Que hay quienes no lo van a poder armar? Muy probablemente sí, porque no estamos condicionados educados a hacerlo. Pero cuando tú ves que muchas personas las oportunidades le han pasado frente y solo las ven llegar, las ven teniendo de frente y las ven desaparecer. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? 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 <Aktiva> Mucha, hoy les traigo a una persona que admiro un montón y no solo por todo lo que ha logrado, sino porque siempre se levanta para volver a intentarlo. Te presento a Jorge Martínez del Rosal, emprendedor, empresario, arquitecto de profesión y una persona que le encanta diseñar cosas nuevas. Es fundador y actual presidente de Watermanía, que es la mejor empresa en construcción, diseño e implementación de soluciones en piscinas, tanto en Guatemala como en Centroamérica y el Caribe pero como dice Jorge, construyen felicidad y alegría desde 1993. En 1994, Jorge se aventura a un viaje que cambiaría la dirección de su empresa, yéndose a tomar ideas, consejos y diseños a Cancún, México, para después traer todo eso a Guatemala y revolucionar la industria de las piscinas. Actualmente, Guathermanía tiene 25 años dedicados exclusivamente al desarrollo de piscinas que verdaderamente son obras de arte. Tiene más de 100 premios obtenidos a nivel mundial y es la única empresa galardonada dos veces consecutivas como el premio a la mejor piscina del mundo. Dentro de sus grandes logros, también son miembros de las dos asociaciones de constructores de piscinas más importantes del mundo. Estoy hablando de la Asociación de Profesionales de Piscinas y Spas y de la Master Post Guild que es una red de diseñadores y constructores de piscinas de lujo en todo el mundo. Estuvimos conversando sobre los retos que ha tenido desde que comenzó a emprender, experiencias que ha vivido como empresario y muchas lecciones que le ha dejado la vida en este viaje tan maravilloso. Pero bueno, no te adelanto nada más y te dejo a que escuches una historia más.
0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Soy Jorge.
1: ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por, por abrirnos el espacio aquí,
0: por, por tu tiempo. Así que bienvenido. aquí. ¿Qué onda, Podcast. ¿Cómo estás? Aquí con mucho gusto. Estar con ustedes por primera vez en medios modernos que son Bien. un poco avanzados para mí.
1: Pues aquí estamos ya tratando de encontrar aquí entre tu historia. Como te comentaba, estamos seguimos aquí en esta temporada llamada Historias. Y básicamente quiero tratar de extraer aprendizajes y lecciones a través de de tu historia, que me parece increíble. Pero me gustaría comenzar con una pregunta que le hago a todos mis invitados, y yo creo que es la pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que a ti te mueve?
0: Mira, eso hace poco me lo acabo de cuestionar. Estaba en un viaje con mi esposa y compré un libro muy interesante que se llamaba feliz Ok y al empezar a leerlo se hablaba al principio de lo que es alegría uh-huh. y de lo que es felicidad y es una de las formas, una de las cosas más complicadas que después me di cuenta que, que era definir, que es la felicidad uh-huh. porque muchas veces confundimos felicidad con bienestar y bienestar es tener ciertas cosas Uh-huh. Para muchas personas el bienestar y la, o, o la felicidad Dicen es tener mi familia Tener dinero, tener mis amigos uh-huh. Sentirme realizado Sí Pero dicen Que esto es bienestar uh-huh. Entonces Definirla creo que es complicado Porque como te digo Pueden haber mil definiciones Y todas pueden ser certeras uh-huh. Pero finalmente fíjate que también Durante el viaje <risa> Fuimos a misa con mi okay. esposa, vamos todos los domingos. Uh-huh. Y estando ahí dije, oh, bueno, sí, aplica, aplica perfectamente mucho de lo que se dice, porque bienestar para, y felicidad puede ser el bienestar. Uh-huh. Pero yo le agregué el de cara a Dios. Okay. Y creo que para mí la máxima visión de vida es cabalmente poder tener, compartir y vivir un bienestar cara a Dios porque si yo estoy bien voy a estar bien con quien esté sí. voy a estar bien con mis empleados voy a estar bien con mis amigos voy a estar bien con las personas voy a estar bien contigo sí. voy a estar con, con, con todas las personas si veo veo que tengo una responsabilidad ante quien respeto en, la, en el mayor de las de las estimaciones que salir es oh. porque soy puntual porque tú te mereces un respeto, pero el respeto que te tengo más como persona te lo tengo que tener porque eres imagen y semejanza. Y no quiero irme con esto a que pienses que soy un religioso, no, ni que soy un cachureco tampoco. Pero entiendo perfectamente ahora el por qué te mereces más respeto del que yo te pude haber tenido antes, cuando entiendo que la vida es así. Entonces, si tú me dices que es para mí mi visión de vida, cabalmente es vivir un bienestar cara a Dios. Wow. Qué buenísimo, bien claro, ¿verdad? ¿no? Súper. Ok,
1: ahorita, eh, antes de entrar a tu historia, me encantaría eh, abordar el tema de tu niñez. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué cualidades tenías que, que te llevaron a donde, a donde estás hoy, de niño?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? A ver. Mira, cualidades que me llevaron a donde estoy hoy, no sé cuáles eran, <risa> pero te puedo decir que fui un niño que tuve muy buenos amigos, me gustó siempre el fútbol, jugué siempre mucho fútbol desde pequeño. Ajá. Tuve mucha independencia, era la época en que uno podía salir a la calle de las 8 de la mañana y regresar a almorzar, si es que con almorzadas, en las casas de los amigos. Ajá. Y luego regresar a casa a las seis o más tarde, porque no había riesgos. Entonces tuve mucha independencia. Ajá. Obviamente esas cosas van formando un carácter. Sí. Hoy en día, nuestros hijos, y tal vez tú, también creciste muy protegido. Sí. Porque el medio es un medio peligroso Porque es un medio agresivo En esa época, como te digo, la libertad era, era muy grande Bueno, nosotros vivíamos al final de hincapié Y nunca se enteraban los papás de lo que hacíamos Pero imagínate <ríe> que nosotros nos íbamos caminando de hincapié Ajá. Hasta el río Shangri-La, hasta abajo wow. Por las veredas de lo que hoy en día es Elgin Son barrancos sí. Eso nunca lo supieron, no había problema no era, había una, era una aventura Era una aventura <ríe> Pues esas eran miles de aventuras similares Nos íbamos A misa, a misa digo, al a, a cine Ajá. A las A, a la matiné que empezaba a dos de la tarde Desde Avenida Incapié con unos amigos Tomando <ríe> la camioneta dos trasbordando en el obelisco, siguiendo al centro uh-huh. Con 40 centavos Porque costaba 25 la entrada Y los otros 15 eran para tus gastos <ríe> Y los cinco de la camioneta y te venías de regreso a las 6 de la tarde, llegabas a las 7 de la noche a la casa y no había problema. Y teníamos en esa época 11 años. Sí. O sea, la libertad, sí. Y no era peligroso seguro, estar fuera. No también. era peligroso. Pero te digo, la, el hecho de, de, de valerte por ti mismo desde tan pequeño eh, definitivamente sí influyó en mi vida, como debe haber influido en muchos de los de, de, de mi época. Sí. Que tuvimos la capacidad de crecer. En el monte, Ajá. tomar agua. barranquear, Tomar ríe? agua del chorro. Sí. Mojarnos en, en, en las épocas de lluvia, entre el lodo. O sea, todo lo que hoy en día la gente joven y, chique, y nuestros hijos y nietos todo no 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 lo dieron. hicimos. Entonces, ¿en qué me puede haber formado? Pues posiblemente en que no he tenido temor a aventurarme. Okay. Posiblemente eso haya sido. Fui muy competitivo. Fui, ¿Te el deporte? Así sí, fui tres años seguidos campeón de, de goleo de las, de las la del campeonato interescolar que jugábamos en Campo Marte con todas las escuelas, wow. central, normal. Yo salí del colegio americano, Ajá. jugábamos con todos y salí ahí tres veces campeón goleador. Fui seleccionado juvenil, entonces aprendí a trabajar en grupo. Sí. Eso también te ayuda mucho, ¿verdad? Porque oh, si sí. de, desde joven aprendes a respetarte y a respetarte porque te debes a un grupo. Y si tú no funcionas bien, no funciona bien el grupo, también te ayuda, ¿verdad? Sí. Y aprendes, pues, obviamente, a, a recibir órdenes y aprender a dar órdenes cuando estás en grupo. Sí. Así que cosas tan sencillas sí. como esas de la infancia que creo que sí, de alguna manera, han ayudado. Sí, uno cuando ya voltea a ver
1: atrás dice, oh, pucha, ¿sí me sirvió
0: esto? Pues sí, querido, sí. No, me había, no me había hecho esta reflexión, pero viéndolo bien, sí. Tuve una madre que me quiso mucho, Ajá. mi padre... En esa época los papás no se les cuestionaba nada, no eran muy <risa> si complicativos. <risa> mi madre sí siempre fue muy cariñosa, muy, muy como toda madre, muy con el hijo, hombre, ¿verdad? Un cariño muy especial, solo fuimos dos hermanos okay. y tengo los mejores recuerdos de ella. Murió el año pasado, mi padre todavía vive, 95 años este año, así que gracias a Dios puedo decirte que tuve una, una niñez muy normal, nada de excesos, en aquellas épocas no había excesos. Ajá. Solo había alegría. Sí, excesos de salir a jugar nada más. Excesos de salir a jugar. (ríe) Qué buenísimo.
1: Dime alguna frase o lección que que te haya dado en tu niñez o adolescencia que marcó tu día. No sé, tus
0: papás. Mira, cuando era novio ya de mi esposa, mi suegro me dijo una cosa que está que marca mi vida. Y me dice, no, ¿cómo permíteme? ¿Cómo fue lo que me dijo? Déjame ver. Ay, ay, ay. No fue una frase, sino me dijo... Cuando quieras tú hacer algo en la vida, hazlo. Solo mídelo. Okay. Porque no hay peor cosa que el si yo hubiera. Esto fue. Haz las cosas midiéndolas... Porque no hay cosa que más te duela en el futuro... Que el decir, si yo hubiera. Y realmente... Te puedo decir que sí ha sido eso algo que ha marcado... Mucho de las decisiones que he tomado... Porque ha sido para bien el decir... Si hubiera lo hice y me fue mal, pero prefiero decir me fue mal porque lo probé y no Ajá, si hubiera sin probarlo. Sí. Entonces, esa marcó mi vida desde los 18 años a la fecha.
1: Increíble. Okay. Si, si pudieras escoger eh, una 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 sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre.
0: Mi casamiento con mi esposa que ha sido el pilar de mi vida. Okay. Oh. <risa> Buenísimo.
1: Ok, ahorita sí, abordamos eh, eh, tu historia y quisiera saber qué es guatemarní, guatemanía, cómo, cómo surge la idea y, y cómo, cuál es la historia de Mira, pues, cómo
0: comenzó. Guatemanía es Ajá. un... ¿Cómo empezó? Bueno, nosotros empezamos, como te recordarás, aquella vez que hablamos, que les conté que tras nos dedicábamos a una actividad originalmente con mi esposa, que era la venta de, de flores en Centroamérica, básicamente en El Salvador. Y vendíamos muy bien en el tiempo de guerra, se hizo la paz, entonces Ajá. empezó a ir más gente al Salvador a ofrecer flores, ya venían de allá también a comprar y el negocio se fue empeorando. Ajá. Nosotros había, acabamos de, cumpl- de t- terminar la construcción de nuestra casa, había construido yo una piscina Ajá. y después algunas personas nos preguntaron sobre quién la había hecho y, y- por las obligaciones que tenías económicas me aventuré a decir que lo podía construir y salieron <risa> unas cuantas así Ajá. me preguntaba
1: sí, y digamos, ¿cómo fue que te atreviste a, a construir una piscina así sin saber o estudiaste algo
0: relacionado? mira, a... yo estudié arquitectura no ah, quiere, okay, no quiere okay. decir que haya salido de arquitecto, <risa> pero estudié arquitectura, Ajá. lo que pasa es que, como te decía uh-huh. difícilmente si algo quiero hacerlo no lo hago en este caso me vi obligado porque hice un, construí casa, pero habían obligaciones, sí. obligaciones que yo podía cumplirlas con el trabajo como lo teníamos, pero en dos años se nos, se nos cayó el negocio y había que ver de dónde se proveía. Entonces, obviamente, salió la oportunidad, la construcción de la piscina yo la vi, la vi con el maestro de obra que, se, que teníamos asignado en ese momento y después le dije, mire... Eh, me salió esta oportunidad, véngase conmigo a trabajar. Ajá. E hicimos una y e hicimos otra. Ajá. Y eh, en una ocasión que estaba yo platicando con el jefe de allá arriba, que estaba diciéndole: Mira, estoy bien fregado, Ajá. que me ayudas. Vino esta visión de, de poner Guatermanía. No te puedo decir que me, qué fue lo que, lo que vi, pero sí recuerdo que regresé y le digo a mi esposa: Mira, vamos a hacer eso. Y es lo que también conté en aquella ocasión Que dijimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues sacando un crédito ¿Cuánto tenemos que sacar? Pues tanto para inventario y para construir Las instalaciones uh-huh. Y pedimos el crédito Y nos lo nos, nos dieron Al 35% uh-huh. Que era el valor Del crédito en esa época Que había mucha inestabilidad política en el país uh-huh. Fue en el año 93 Posterior a que a, Aquel golpe <risa> al que el autogolpe de Serrano, que, no, que era así, pero ese <ríe> serranazo, las condiciones eran las más malas para, para que emprender. en ese momento dispusieras tú emprender algo como emprendimos nosotros. Uh-huh. Pero 26 años han pasado y aquí estamos. Oh. Esa fue la razón, la inspiración. ¿Qué te digo yo hoy en día? Ya estamos construyendo en toda Centroamérica, estamos construyendo en el Caribe, eh, tenemos una presencia en Guatemala sumamente importante, nos ven como con una empresa muy especializada, líder, y pues eh, se ha hecho un buen trabajo.
1: Yo recuerdo que sabes tú, tú contaste que, que como que habías visto piscinas de esas inflables así en la calle, dijiste, ¿por qué ah, no? No, esas, esas,
0: piscinas, esas piscinas, según vi bien Estados Unidos, las piscinas armables, Ajá. y dispuse traerlas. Ajá, dispuse traerlas porque dije, bueno, en Guate, creo que algo como esto, por el precio que se puede dar, puede venderse. Ajá. Y recuerdo que una de las formas en que dije yo que se puede vender más fácil Es si las ofrezco como piscinas Y depósito de agua ¿Por Porque en un momento dado teníamos 12 metros cúbicos de agua Cuando aquí en Guatemala hay una escasez de agua Muy grande, ¿verdad? Sí. Y en efecto el factor de ofrecerlas Como, como depósito De agua y piscina Fue la excusa perfecta Para la mamá, para que el papá Comprara, porque tenía Dos usos, entonces tuvieron mucho éxito
1: Okay.
0: Y en un principio Guatermanina sobrevivió de la venta de estas piscinas que tenían nada más una época en el año, que era la Semana Santa, Ajá. pero que se vendían también, en esa época no las traía nadie más que yo. Se vendían también que ayudaba para tener por lo menos unos 6, 8 meses de sobrevivencia de la compañía porque caso? se vendían muy, muy bien y muy, muy rápido. Ajá. En efecto, así fue.
1: Qué, qué buenísimo. Y, y cómo, como uno va atando todas las cosas, verdad, cómo todo se va uniendo puntos. Así es. Ok. Así es. ¿Y cómo, a ver, cómo fue ese, ese primer trabajo de hacer una piscina?
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fíjate que fue interesante, <risa> porque sí, fue un reto, un reto delicado, porque estaba involucrada que la que nos pidió, que si sabíamos quién construía y al que le dijimos que lo podía hacer yo, era una, es una amiga de mi esposa. Que se dedica a bienes de raíces Y me dice, mira, es que necesito alquilar esta casa Pero necesitan que se haga piscina Porque es para el agregado militar De la embajada de los Estados Unidos ajá. O sea, la, <risa> la presión era, fuerte, era grande ajá. Para hacer una cosa bien hecha Menos mal tenía un buen maestro de obra Que hicimos el trabajo ajá. Pero ni moja había que hacerle frente Y le hicimos frente, ¿verdad? Y, sí, y los fue interesante y los diseños los, los este, este, en este caso esta piscina era muy sencilla era cabalmente como la que tenía en mi casa que era <ríe> como se hacían las piscinas antes que eran unos rectángulos con con un ingreso con gras, y ahí terminaba la fiesta no era nada a lo que hoy en día hoy en día hemos evolucionado antes era lo que se llamaba un tanque de natación. Ajá. Era una cosa fea, sí, sin gracia. Wow, totalmente. Sí, todo sin gracia, sí. Así era. Y,
1: ok, quisiera ir un poquito más atrás y justo al momento cuando estabas a punto de emprender. O sea, me imagino que hubo personas que te decían, no, no lo intentes, la situación está
0: mala. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo batallaste con eso? No, fíjate que nuestros amigos Fueron lo suficientemente prudentes Para solo pensarlo y no decirlo Porque tiempo tiempo después Si nos dijeron, mira, nosotros pensamos Que ustedes no más tardaban de seis meses Porque Las condiciones eran Complicadas eh, nadie en esa época estaba pensando por el serranazo y además en invertir en, en construcción de piscinas sí. no había en esa época tampoco todavía muchos desarrollos como hoy en día en el mar, en tiendas de Marina del Sur Punta Velas Licking era muy pero muy sencillo uh-huh. las casas eran sencillas las piscinas eran sencillas cambió mucho la forma de pensar y la forma de invertir en el gusto en el confort y en, y en sí mismo. Eh, las personas antes eran muy guardonas uh-huh. y coincidentemente cuando, cuando nosotros eh, empezamos a operar, las nuevas generaciones como nosotros, como, como, como la mía, uh-huh. empezaron a invertir. Eh, mucha gente... ...que sus padres empezaron y eso sucede siempre... ...los que empiezan se friegan... ...los que <risa> siguen la gozan y los terceros la quiebran... ...pero cabalmente se dio el caso de que... ...cambió la forma de ver la vida... ...cambió la forma de ver el confort... confort ...cambió la forma de ver lo que quieres para tu casa de verano... ...y ahí estábamos nosotros cabalmente para empezar... Como ...a ir por industria. esa línea...
1: pues ...y aquí en Guate me imagino que era una industria pues relativamente nueva...
0: Bueno, aquí había en esa época uno o dos constructores de piscinas. Nosotros pensamos que lo que había que hacer, o eso es lo que pensé, era que teníamos que ser constructores de piscinas, pero también ofrecer todo lo que la piscina necesita en tiendas de químicos, pero también ofrecer todos los equipos que muchas otros... Eh, constructores podrían estar buscando. Existían constructores de piscinas, vendedores de equipo y vendedores de pues químicos. Todo estaba separado. Estaba sectorizado y la idea nuestra no fue agarrarlo volverlo todo, así como dice Semaco, debajo de del mismo techo, ¿verdad? Ajá. Esa fue la idea. <risa> ok, increíble.
1: Ok, después de, de esa primera construcción, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste a agarrar como tracción? Porque yo veo ahora las, las obras de arte, sí. porque son unas obras de arte las, las que hacen.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que de eso pasaron a, a lo que son hoy? Mira, pasó bastante, ¿verdad? De esa primera, obviamente, vino después ya la, la formación de la empresa. Uh-huh. Sí, te digo, me lo tomé muy en serio y también eh, viajé, eh, sobre todo a Cancún, y te puedo decir que recorrí la mayoría de los hoteles de Cancún de la época del año 93 al 96, eh, conociendo no solo, y viendo no solo eh, diseños que eran en aquel momento muy, muy buenos, y sí, han sido siempre muy buenos, uh-huh. materiales, y tuve la oportunidad inclusive de meterme a ver equipos y demás. O sea, hice una investigación y entendí, bastante bien lo que es el confort, lo que debe ser el confort dentro de una piscina no solo el diseño sino el cómo hacer que alguien se sienta bien okay. que quiera permanecer dentro de la piscina en el caso de los, de los espacios donde hay eh, bares y demás también entendí que son lugares que se tienen que hacer tan agradables para que tú como negocio hagas plata Uh-huh. Entonces, ¿qué deberían de tener para que tú quisieras seguir ahí Ajá. y pues de alguna manera el hotel tuviera un punto de negocio importante, eh, uh-huh. aún en una piscina y no necesariamente tener a los meseros de arriba abajo corriendo, sino que tú dentro de la piscina pudieras verte atendido plenamente y que el negocio fuera importante? Entonces aprendí muchas cosas que solo visitando y comparando ¿En otros Porque sí, no todos ofrecen las mismas cosas No todos ofrecen, no todos tienen el éxito Y empecé a ver lo que funcionaba y lo que no funcionaba Lo que funcionaba como diseño, lo que no funcionaba como diseño Las áreas que no se aprovechaban, las áreas que sí se aprovechaban Y de alguna manera tú sacas tus conclusiones para ofrecer un producto que realmente sea el indicado y eso nos llevó a que hoy en día Lo que hacemos es Funcionamos como un sastre Ajá, Que te hacemos un traje a la medida aquí. O sea, la idea es que cuando tú vienes conmigo Nunca te vamos a tratar Como al anterior que vino O como al que vendrá después de ti Ajá. Porque sabemos que tú, el, el, tú eres Tú tienes el derecho a la singularidad Y, y a nosotros nos corresponde tener la obligación de ofrecer dentro de esa singularidad lo que el traje que mejor te queda para ti y tu familia Ah. dependiendo gustos preferencias actividades eh, es prácticamente un un test familiar el que te hacemos para poder hacer el mejor approach a diseño para ti te gusta la fiesta pues tengo tengo que poner algunos ambientes de fiesta te gusta el deporte pues te pongo tus ambientes de deporte tienes niños chiquitos y ya estás, ya eres abuelo o, o tienes una buena una buena cantidad de niños, te tengo que tener espacios para niños chiquitos. En fin, hay que pensarlo todo en función de que tú le saques el mayor provecho a tu inversión.
1: ¿Y cuál ha sido? Porque es como hacer un traje a la medida de esa analogía que hiciste. ¿Y cuál ha sido tu cliente más difícil? O sea, que quiera un
0: millón de cosas. Mira, ¿cómo fue ese reto? Yo creo que mi cliente más difícil Tal vez fue el el proyecto Blanc, Monterrico Por la extensión del trabajo En sí Estamos hablando de 2.800 metros cuadrados de construcción Fueron más o menos 420 metros De punta a punta de piscina Pero a solicitud Del del desarrollador Tenía que tener Muchas áreas Entonces debería yo de tener plenamente identificadas las áreas para ni- para toddlers niños de, de dos años a cuatro pero también ya de los de cuatro a ocho, pero también de los de ocho a doce y luego que ya venían los eh, adolescentes que tienen otras cosas y los adultos y las familias entonces Sí hubo mucho Fue un reto importante El decidir cómo incorporar Todas estas partes En en una piscina Y que 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 no funcionara esto Como un edificio De apartamentos que vas piso a piso Y que vas viéndolo, sino que funcionara Como un todo armónico Te diría yo que eso se logró plenamente Y Y sí costó Bastante, hubo bastante diseño que hacer, uh-huh. el proyecto en sí también fue un reto porque estaban manejando una cantidad de casi un millón y medio de galones de agua, wow. la filtración era importante, tuvimos que instalar, te digo, alrededor de 4.300 metros cuadrados de, de mosaico, es la piscina en que más se instalaba mosaico en Guatemala wow. eh, uh-huh. y en Centroamérica. O sea, había muchos retos de por sí. sí. Eh, estaba sobre la arena, uh-huh. lo cual también es complicado porque tienes que conformar muy bien su base para que no tengas problemas de asentamiento, de que la vecina se te quiebre, en fin, muchas cosas, ¿verdad?
1: ¿Y, y cómo, cómo manejas el, el trabajo en equipo? Porque, o sea, hay un montón de cosas involucradas: ingeniería, diseño. ¿Cómo.? cómo... O al inicio, no sé si lo hacías tú solo.
0: O. ¿cómo mira, funciona? pues. Esto, esto. Todo tiene una razón. Esto es como cuando tú compras un carro de armar. Uh-huh. Que si sigues bien las instrucciones, no vas a empezar por la parte 25, sino empiezas por la 1. Entonces, cabal aquí es lo mismo, ¿verdad? Tienes que empezar primero con, con diseño. Obviamente, ya que el diseño se aprueba, entonces ya empiezas con ingeniería. Porque en ingeniería. Es la que te va a decir qué te va a costar el proyecto O sea, uh-huh. antes de una cuantificación tienes que pasar por ingeniería Para ver todo lo que involucra lo que como diseñador diseñaste uh-huh. Te van a decir, mira esto es factible Pero si lo hicieras de esta manera sería, sería más barato Y en última instancia los proyectos comerciales tienen mucho el ingrediente de costos donde tienes tú que tener mucho cuidado. Ajá. Entonces, tenés que contar con la gente más indicada, más con la que verdaderamente entienda tu filosofía de ser. Si a ti te gustan los trabajos bien hechos, que no te vengan con cosas de que, si querés, hacemos esto así. Si no, me no importa, no se dan cuenta. No, eso no se vale. Sí. Las cosas son, tienen que ser para toda la vida y entonces tienes que tener gente que piense igual que tú. Obviamente, tenemos eh, gente ingenieros en la parte de lo que son estructuras, de lo que son suelos, <coughs> que en proyectos difíciles como esto juegan un papel importantísimo Ajá. y con los cuales eh, integras un todo. Ajá. Luego haces un cronograma de trabajos y vas poco a poco, programas tu tiempo, tú dices seis meses, cinco meses para algo como esto, recuerdo que pusimos seis meses y nos tardamos más, pero porque la obra sí se tardó mucho en, en, en facilitarnos ciertos espacios, ciertas áreas que tenían que darnos, pero nosotros sí, dentro de nuestro cronograma, cumplimos a cabalidad, todo está, como te digo, en, en, en tener un buen grupo de gente, sí. y gente que entienda, te lo quiero decir también, eh, nuestros albañiles, que son la parte más valiosa de nuestros activos de empresa, nuestros albañiles, la gente más despreciable, sí, de, del medio eh, en Guatemala, porque tú sabes que dicen no tengas, tenés costumbres de albañil tenés boca de albañil
1: almorzas como
0: al nosotros tenemos en ellos nuestros nuestra gente más valiosa uh-huh. porque los hemos educado para que sean buenos trabajadores buenas personas educados, responsables ganan muy bien, no ganan por por día ganan conforme a lo que trabajan Y a lo que trabajan bien Y también pierden cuando hacen el trabajo mal Porque les toca a ellos uh, Componerlo okay. Pero te digo, eso Es de lo más importante con Que puede uno contar Para evitarse problemas a futuro Para no tener que regresar A, a componer trabajos mal hechos sí. Y es algo que que ya lleva 17 años, o tenemos la mayoría de nuestros trabajadores, de nuestros trabajadores tienen 17 años con nosotros wow. ininterrumpidamente de trabajar, ¿Cómo? ya conocen Belice, conocen Islas Caimán, <risa> conocen Panamá, conocen <risa> toda Centroamérica, ahorita tenemos trabajando a unos en Caimán que tuvimos que enseñarles inglés tres meses, porque si no, no podían darles visa de ingreso y ahí están trabajando, Creo. en fin, te digo toda la inversión en esta gente para mí es poca porque sí se merecen que los apoyemos porque para nosotros es lo más importante qué bonito porque cuando los tratas bien y se sienten bien se quedan se quedan ellos se quedan eh, cuando no ha habido trabajo se esperan pero saben que la empresa nunca ha dejado de pagarles bien y el tiempo y nosotros sabemos que nunca hemos tenido un trabajo mmm, mal hecho por un descuido, o por una irresponsabilidad, podemos tener trabajos de cuidado, de, de, estéticamente que no tuvieron el cuidado, Ajá. pero de fondo los trabajos de nuestra gente son extremadamente bien hechos.
1: ¿Qué onda mucha? Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon Con más de 100 videos disponibles, este curso tiene un contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en curso gratis de cursogratisdeamazon.com. Repito, curso gratis de Amazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio.
0: ¿Y cómo, cómo le haces para liderar a tantas personas? Pues mira, conseguir <risa> gentes que lideren también contigo, ¿verdad? De legal? Porque sí, porque yo no. Llegó el momento que ya inclusive ya no puedo hacer visitas a todos los proyectos. Okay. Pero, digamos, nuestra estructura está que tenemos un ingeniero en jefe, tenemos tres ingenieros más de campo. Tenemos el equipo de diseño, yo me meto a diseño completamente. Sí, me encanta el diseño, me fascina. Entonces, eh, tienes que la gente tiene que entender tu filosofía de, de, de trabajo. Sí. Eh, para nosotros es eh, obligatorio que se sepa que el trabajo debe de ser bien hecho. O sea, está muy gastado a que dar el 100%. No, eso nosotros, nosotros no vamos a hacer nada. Bien hecho quiere decir bien hecho. Bien hecho es como se debe de hacer. Bien hecho es que, que nadie puede hacerlo mejor que tú Eso es lo que buscamos Eso es lo que la gente sabe Que tenemos nosotros la responsabilidad De entregarle a nuestro cliente Y las metidas de patas suceden Pero lo educado Es tener la elegancia para sacarla Y no dar excusas No dar un fíjese y un esque Metí la pata, se lo resuelvo wow. Con educación y respeto O sea, es mejor a, 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 a Aceptar un error que tapar una estupidez, ¿verdad? Entonces, cuando hay que dar el pecho, pues hay que darlo. Y le ha pasado muchas veces, pero sí. la gente reacciona muy bien cuando respondes y das el pecho. Dar la y cara, ser responsable. Lo acepta muy bien, sí. porque el humano no es infalible. Sí. Lo que es molestísimo es que te quieran justificar un atraso, sí. un mal trabajo... Una tontería con, con un fíjese que no sé qué, es que no, 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 no. no Entonces, sí hemos pues, cometido errores. ¿Alguna anécdota que, re, que recuerdes? Ay, no, que recuerde <risa> yo de alguna. Es que no, no no tengo alguna en especial, pero. Okay. Pero, pero, pues, es que pasan mucho, ¿verdad? De que te llaman. a veces pequeños detallitos, bro. Sí, pero no te puedo decir cuál, porque. Cuando te das cuenta de algo es porque ha sobrepasó la. Como te dijera yo, cuando algo llega a mí es porque no se arregló en el camino. Los clientes generalmente tienen el trato muy directo con quien les atiende, que generalmente es el vendedor. Van con él y le dicen, mire, pasó tal y tal cosa, resuelvan. Bueno, ya saben que la norma es, señores, primero se resuelve y después se mira si se cobra o no. Pero lo primero es resolver. Sí. Entonces, generalmente no llegan ya a mí quejas de ningún tipo porque no ha habido necesidad. Uh-huh. Porque la gente sí sabe cómo llamarlo. Sí. <risas> pero te digo, ya prácticamente no llegan porque se les resuelve. Eh, es una norma en Guatemala que las garantías y todo eso son inexistentes, ¿verdad? Sí. Andan viendo cómo no te cumplen. Yo sí se los digo a ellos: miren, jóvenes, las cosas hay que, hay que re- resolverlo y después vemos qué se hace. Uh-huh. Porque la gente, si se le resuelve, va a tener una actitud. Sí. y la gente si no se le resuelve y se le dice que, que hay un cargo quien esto que el otro pero no está resuelto tiene otra actitud uh-huh. entonces generalmente yo te diría el 95 o 98% de los casos no tenemos ningún problema de que vengas tú repares y aunque no haya sido tu culpa cobres sí. porque ya reparaste y actuaste que es lo que la gente busca
1: y eso va mucho con la filosofía que tú le enseñas a.
0: sí es que eso así tiene que ser ellos ¿eh? ya saben que así tiene que ser sí increíble
1: no y y y eso eh, los clientes un cliente satisfecho
0: recomienda seguro entonces y lo más delicado es que un, un cliente satisfecho de, te habla pocas personas pero un insatisfecho no lo para la boca de que de que hable mal de ti verdad entonces hay que tener cierto. mucho cuidado con eso de los insatisfechos verdad sí es muy cierto ¿Cuál? Sobre todo con las redes sociales hoy en día, que ah, cualquiera sí. te puede sacar una cosa y te despotrica y te deshace, ¿verdad? No hay barreras, ya. No hay barreras, entonces hay que tener sí. mucho cuidado. Sí, totalmente. ¿Y cuál ha sido el proyecto
1: más difícil? Porque estoy investigando un poquito y, y puches un montón de premios a la mejor sí. piscina del mundo, incluso. Sí. ¿Cómo que se siente haber llegado
0: a eso? O sea, pues de mira. De satisfacción, de orgullo, ¿cómo? Pues mira, sí, porque. Primero que nada, yo como lo veo, es que es un premio a nuestra mano de obra. Wow. Porque tú puedes venir y hacer un diseño lindo. Lo puede hacer Pininfarina, uh-huh. con un lindo diseño de carro, pero resulta que el carro no funciona. Entonces, ¿de qué sirvió el gran diseño si el carro no funciona? Uh-huh. Y así es como lo veo yo, ¿verdad? En el caso de nosotros, podemos hacer los diseños muy bonitos y hemos hecho diseños fabulosos. Pero lo que realmente me enorgullece, es ver la conclusión y el funcionamiento de ese proyecto okay. que me da más esto es como un proceso, yo lo veo como, como que es el, el, el proceso de tener un bebé A ver. desde que la, el, empieza la gestación desde que tenemos el diseño en, en papel y lo desarrollamos con el cliente uh-huh. pero la máxima satisfacción es la alegría del cliente cuando ve el bebé sí. que ha nació y que está vivo y que no le falta nada eso es lo que veo yo cuando nuestros clientes sean comerciales, pero más eh, particulares cuando tú entregas y están felices, y disfrutan el producto final, están felices y te comentan, estuvimos el fin de semana porque así pasa siempre, van y no te pagan hasta que te prueban todo, que todo funcione. pero entonces ya regresan con una sonrisa muy grande a compartirte todo aquello, entonces esa es la realización máxima de nosotros porque como lo, como lo decimos en nuestro eslogan, nosotros construimos alegría en ese negocio es en el que estamos en construcción de alegría. Bastante porque, porque todos cuando... sueñan
1: bueno yo pues, desde más pequeño yo soy o sea uno sueña con una casa y una piscina o sea uno visualiza una piscina enorme
0: me imagino sí. que es justo lo que hacen pero fíjate que, que trasciende porque ah. trasciende más allá porque realmente tú no es que sueñes con cuando tú sueñas con una vacación, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Piensa, ahora te entrevisto, Agua, ti, playa. Agua, agua, agua. Y es la realidad. <risa> si tú te das, fíjate, en la mayoría de anuncios que tienen impacto, uh-huh. siempre tienen el ingrediente agua, sí. el ingrediente playa, el ingrediente piscina con una margarita o con un estadito. Uh-huh. Y lo igual lo anuncian los bancos, igual lo anuncian las líneas aéreas, igual lo anuncian las cervezas, igual lo anuncian los pañales, igual lo anuncian lo que quieras. Todo el mundo anuncia, si querés llegar y que la gente haga clic, mandarle un, un mensaje de alegría, de confort, de, de, de satisfacción. Y eso es el agua. Okay. Entonces, okay. yo lo tengo muy claro que la, es una bendición enorme que lo que en el negocio que estamos es el negocio de la alegría, de proveer alegría. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, también empiezas a diseñar, también empiezas a entender a tus clientes de otra manera. Y tu transmisión hacia el cliente y la recepción de él también es de otra manera, porque sabe que conoces del negocio de la alegría, no de las piscinas.
1: Ok, y para... Digamos, ¿qué se siente? Oh, oh. Obviamente te has puesto y has visto tanto, tantas familias satisfechas, porque ¿qué siente esas familias cuando ya tienen su, su piscina como la soñaban?
0: Mira, la alegría empieza por los niños. Okay. Siempre la razón fundamental de las piscinas casi siempre son los niños. Uh-huh. Entonces les diseñamos áreas muy bonitas a ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y si están alegres los niños, están alegres las mamás. Y si están alegres las mamás, están alegres los papás sí, ¿sí? Y si les hiciste un lugar del chupe a los papás Están más que felices los papás Ajá. Así es que todo es una cadena Entonces es muy bonito cuando les preguntas ¿Y qué tal sus nietos? Pues felices Y usted señora, ¿así tuvo unas horas? Y, sí, y usted le gustó el chupe donde lo pudo hacer sí, Estuvo estuvo agradabilísimo Con sombra y que aquí, que cerca el baño Y que todo, entonces dice uno Y mi función. Ajá. Pero tu pregunta anterior que decía lo de los premios, fíjate que a la fecha son alrededor de 150 y tantos premios que tenemos wow. en dos competencias que competimos mundialmente. Mm-hmm. Qué, qué orgullo, o sea, porque sacan el nombre en alto de Guatemala. Seguro, Me encanta. Y, fíjate que, y fíjate que lo lindo es que, en efecto, sí, lo, nuestro, nuestros compañeros de. Ya tengo esto, estar en, en estas competencias 25 años. <risa> Las, la, Ahí sí que lo dices tú bien el respeto que tienen por lo que se hace aquí, por la mano de obra de nosotros tocando cuando ven lo que ven y cuando se comenta lo que vale un proyecto versus lo que cobrarían ellos el abismo es gigantesco y entonces nos preguntan ¿y cómo le haces? Uh-huh. y muchas, muchas veces hay que decirlo bueno, porque las, unas las condiciones económicas son diferentes pero otra sí. Nosotros nos adaptamos a los presupuestos. Okay. Y nosotros sabemos que Guatemala no es Estados Unidos ni Las Vegas. Nosotros hemos, hemos hecho piscinas que podrían perfectamente estar en Las Vegas. Uh-huh. Más bonitas que las de Las Vegas. Uh-huh. Y posiblemente a una venteada parte del costo. ¿Qué es la diferencia? Pues nuestra mano de obra, que es muy calificada. Dos que tenemos que hacer lo que antes se llamaba, eso es algo que ustedes jóvenes no, tal vez no se recuerdan, pero antes te vendían piscinas, no digo cocinas, estufas y refrigeradoras, y te decían viene tropicalizada. Y lo que pasaba es que las tropicalizadas eran eran cocinas y eran estufas y eran refrigeradoras que no se oxidaban, que venían especialmente para el trópico, que se funcionaban aquí, que no son las condiciones de los Estados Unidos o de Europa, en fin. Y Yo le digo, es que nosotros tropicalizamos todo. Porque si yo tengo que, si yo veo que aquí ustedes invierten en un chorro, que el accesorio de sí vale 150 dólares y tiene tal efecto, yo tengo que ingeniármelas para hacer eso, pero que me salguen 10. Y se, y se logra. Es simplemente pensar qué pasa entre los americanos y nosotros. Los americanos, si necesitan. Hacer filtración, poner una fuente, que una caída, te ponen bombas para cada cosa. Yo lo que tengo que ver es cómo le hago con una bomba todo eso. Wow. Para tratar en lo posible de que mi cliente no pague de más. Porque sí somos bien conscientes en eso. no quieren Somos bien conscientes, te digo, pero es ridículo. Porque no les importa gastar 100 en una piscina, ¿Mm? pero sí 2 en una bomba. Así es ridículo, <risa> es la cosa, ¿verdad? Eh... Pero eso me ha llevado a tener mucha mucha capacidad de, no de improvisar, pero sí de de ser recursivo para ofrecer lo que te costaría bajo otras condiciones mucho para hacerlo accesible y llegar a lo que visualizaste de una misma manera, pero muy accesible. Nuestros proyectos se reflejan. Y la misma gente lo nota sí. Lo aprecia Y nos lo ha hecho ver Y como te digo, el orgullo más grande no está en decir Es que tenemos Yo estudié en la sorbona dice No, <risa> tenemos la mejor mano de obra posible sí. Y es mano de obra Que se ha acostumbrado a trabajar bien Y de calidad pues. Y de calidad Y que y muchas ellos, veces aquí no lo apreciamos sí. No lo apreciamos porque como, como te digo Tenemos el concepto de que el más vil de los personajes que hay en un país son los albañiles. Pues. Sí. Cuando bien trabajados, bien enfocados, bien cuidados, son, por el contrario, la gran diferencia. Sí.
1: En realidad es lo que mueven, o sea, las construcciones, es todo, es
0: todo. Es todo lo que queda oculto. Sí. Todo lo que queda oculto en un edificio lo hace un, lo hace un, un albañil. Muy bien. Y los figurines, los diseñadores, aquellas bellezas que te cobran por, por irte a ver algo, te cobran 500 dólares, se llevan los premios. Sí. Pero realmente, es la mano, los ¿verdad? que hicieron posible todo esto son héroes anónimos. Oh,
1: me encanta cómo, cómo piensas esto. Quisiera saber, porque esa vez recuerdo cuando fui a tu conferencia mencionas esta... tenías como que una forma de pensar acerca del fracaso. Uh-huh. quisiera saber qué, qué piensas.
0: Mira, yo lo pensaría más bien en función del éxito. Yo trato siempre de ser muy positivo uh-huh. y creo que una de las cosas más importantes que puede haber para, para el éxito es tener el interés de hacer. Uh-huh. De empezar pero con la idea de la conclusión. Para mí el fracaso es empezar, pero no terminar. Para mí el fracaso es ni siquiera empezar, sino solo pensar. Uh-huh. Porque te lo digo porque hay mucha gente que dice, mira, es que eh, eh, yo qué suerte tienes. Es que yo tengo muy mala suerte. Yo. Nunca, nunca me han llegado a las oportunidades. Uh-huh. O por el contrario, hoy es que la gente te dice es que fíjate que me, está, me, me 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 puede salir esto, pero no tengo cómo hacerlo, no tengo los recursos, no te... Hombre, todo en la vida puedes hacerlo. Solamente es todos esto es la vida es como un rompecabezas. Uh-huh. Qué difícil armarlo? Sí, por supuesto. ¿Que hay quienes no lo van a poder armar? Muy probablemente sí, porque no están Condicionados, educados A hacerlo Pero cuando tú ves que muchas personas Las oportunidades le han pasado frente Y solo las ven llegar Las ven teniendo enfrente Y las ven desaparecer Y todo es porque Solo ven el esfuerzo Que hay que hacer Y ahí mismo se acaba el interés oh. O sea Sí, mira tú ¿Tú crees que puedes escalar el monte Everest? Claro Bueno, Pero hay mucha gente que ni siquiera piensa Que puede irse a Miami porque no tiene para el boleto uh-huh. Y esa es la vida de los negocios Y esos son los fracasos sí. Hay que pensar en grandes ¿sí? Si tú crees que eres incapaz De subir el Everest Pues te digo Qué triste pues porque no entiendes que todo en la vida Tiene la posibilidad Si tú tienes, bueno hay hasta personas que sin piernas no han subido sí Es que cuando te das cuenta De eso dices tú tengo posibilidades De cualquier cosa Mira a Stephen Hawking ¿Quién era? Y mira quién llegó a ser Hablaba ¿No? Mira tú el otro muchacho que da pláticas Que no tiene piernas ni brazos ¿Quién es? Está casado, tiene hijo. Entonces, para mí el fracaso es no querer tomar responsabilidad. ¿Has oído cuántas veces dicen que los hijos traen el pan bajo el brazo? Se dicen así. Lo que traen es simplemente la responsabilidad para la persona que está teniendo el hijo. Porque dice, ahora tengo una responsabilidad más Voy a trabajar más, voy a ser mejor mm. Es un cambio de actitud Es un cambio sí. de, de, de forma de ver la vida Entonces, yo tengo muy claro Que el fracaso es No querer Básicamente es no querer No no poder uh-huh. Confundimos el no puedo Con el no quiero La excusa del fracasado es decir No puedo cuando lo que corresponde es decir, no quiero.
1: Wow. Y solo es ese cambio de, como de
0: mindset. Es que tienes... Tú le pasas el no puedo. El, el no, ¿Por qué no puedo? Porque fíjate que yo no tuve las, la suerte de otros. O sea, te, te victimiza el no puedo. Y el no quiero ya va contigo. Entonces, por eso nadie dice... ¿Por qué no iniciaste lo que me dijiste? Nadie dice, porque no quise. Y me es que no pude, fíjate.
1: Sí, y es hacer ese cambio de... de... Quitarse el papel de víctima y agarrar
0: la responsabilidad. Es simple, sencillamente querer. Si más gente quisiese, ya estaríamos en Marte viviendo. (risa) Sí. Sí. Es simplemente actitud, responsabilidad. Porque es muy fácil quejarse. Es muy fácil echarle la vida. Tú te has fijado que nosotros somos muy especiales. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo vas a estar? Ahí, ahí, ahí. Jalando la cara.
0: Y estás bien, pero te acostumbras a hacer el, 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 la contestación mediocre. Hey, ¿Cuánta gente ha oído que te contesta cómo estás? Muy bien. Pocas. Y esas te impresionan. Yo tengo dos que, que, que dos amigos. Uno es el, el, el presidente del Hotel Camino Real que le pregunto yo siempre: oh, Carlitos, ¿cómo has estado? Exageradamente bien. <risa> Te contagia la buena vibra Entonces Ahí es otra cosa es que, sí. es que realmente Una gente que te dice esto Tiene una visión de vida sí. Y cuando tú tienes Una visión de vida Desde que amaneces uh-huh. Si no es que Desde que te acuestas Por ejemplo Yo generalmente me duermo Como una ilusión Ajá. Ay, No necesariamente sí. Es una ilusión De cambiar el mundo <ríe> Ajá. Puede ser la, la ilusión es mañana me toca desayunar con este amigo. Esa es mi ilusión. Y me levanto como emocionado por eso. Sí. ¿sí? o sea, no te necesitas tener ilusiones inalcanzables. Okay. Sí, qué bien, mañana me voy de viaje porque me voy a ir a un entrenamiento de una semana, qué bien, pero ¿por qué no tener esa, esa, esa posibilidad de tener microilusiones, llamémoslas Que son lo que le han sentido al inicio y al final de tu día. Para mí funciona sí. Para mí me cada día y cada noche Es una ilusión chiquita que sea Lo tuve el lunes Mañana juega el Real Madrid Ajá. En, A mediodía ya tenía la desilusión pues, Pero <risa> <risa> ¿verdad? Pero estaba esa ilusión <risa> yeah, puede ser. Mira, pueden ser muchas Que viene el fin de semana y que me voy al mar Pues el viernes que alegre, ya mañana me voy el sábado Ajá. Pero Yo creo que cuando tú te te ves que que la vida tiene una una razón, o sea que tú tú tienes el privilegio de estar entero, no te falta nada tus manos, tus pies, tus ojos todos están cabales y no quieres potenciar eso es un un bien egoísta para ti mismo verdad y es algo profundo que mucha gente puede que no entienda ¿Cómo voy a ser egoísta conmigo mismo? Claro. Solo el hecho de no poder ser lo que te mereces ser es un acto egoístísimo. Wow. ¿Te mereces ser? Nadie se merece la miseria. Sí. Nadie. Tú la buscas. Ya nos pusimos muy filosóficos. No, pero eh, wow.
1: <risa> también a la cabeza. Ok, eh, vamos a pasar a unas preguntas un poquito más puntuales. Y va a la siguiente. A ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? Vamos a ver que pocas personas comparten. O sea, algo que siempre pienses o dices y, y, y la gente se pone incómoda, no sé.
0: Ay, te digo, yo soy muy normal. <risa> no soy... No te podría decir en qué
1: en alguna filosofía,
0: no sé que tú siempre digas okay no fíjate que que yo diga que son muy diferentes y que la gente dice no no estoy de acuerdo con esto, no creo okay soy normal, super
1: cuál ha sido el peor consejo que te han dado.
0: Te voy a ser muy sincero sí. No recuerdo cosas negativas Generalmente okay. no, no me recuerdo de un Me han preguntado también cuál ha sido el peor momento De trabajo de subir Y no Todo te forma al final No, no. Yo no sé si ya tengo un mecanismo de defensa Que lo malo ya se, se olvida y, y no porque no hay que aprender de los errores Sino porque si, si no me deja nada bueno Porque no va a estar <risa> <risa> Me encanta ¿Y
1: ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El que te dije a mi suegro. Ok. Cuando quieras hacer algo, mídelo, porque lo peor que te puede pasar en el mundo es que te, la factura se ame si hubiera. Ese.
1: Me parece súper. Jorge, ¿cuál, ¿cuál es tu peor miedo? Tu mayor miedo, perdón.
0: Mm. Ahogarte una piscina. <risa> No, fíjate que no me he puesto a pensar cuál sea mi peor miedo pero posiblemente no ser el día de mañana considerado un buen ejemplo para mis hijos okay. ese sería el peor de mis que por cierto creo que lo de, que sí me tienen bien pero cometer un error creo que cometer un error que pudiera... Causar una decepción okay. Ese podría ser Súper
1: sí. Ok, eh, nos estamos ya quedando cortos de tiempo Y pasamos a unas preguntas de cierre Y hay una que me encanta muchísimo Y es la siguiente Imagínate que tienes la oportunidad De tomarte un café por cinco minutos con el Jorge De cuando tenía 15
0: años uh-huh. ¿Qué le dirías? Ay, ay, ay A Jorgito Le diría a Jorjito, le diría mira Patojo no estudias arquitectura, jamás, porque te conté que mi papá no me dejó estudiar lo que me había preparado, que era para veterinario, Aquí. ¿okay? Y por eso me fui por, lo, por la profesión, dice que más fácil Y es una de las más difíciles. Le diría, Jorgito, no hagas eso. Segundo, le diría, persevera en el fútbol, porque ahora sí te puedes ir a estudiar fuera y a jugar en un equipo de fútbol de otra, manera. pensando en el Jorgito hoy en día, ¿verdad? Porque ajá, ajá. en qué época no hacías nada. Seguí con el deporte. Eh, me diría... Ay, 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 No sé. Dedícate a las piscinas.
1: <risa> De una vez en <risa> el <inicio>. Súper. <risa> ok, Jorge, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo, cómo arranca tu día?
0: Bueno, a mí yo no me levanto tentando, te digo, no soy muy de. Me duermo tarde, me gusta leer muchísimo, me gusta también ver televisión muchísimo, me fascinan los documentales. Sí. Todo donde pueda yo aprender, estoy nutriéndome de información y me interesa mucho. Veo mucho en las redes sociales, sobre todo porque aparecen cosas mucho más veraces que lamentablemente hoy en la prensa. La prensa hoy en día es bien chiri ¿verdad? Sí, 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 sí. Está, está comprometida con, con, con agendas equivocadas. Y sí. entonces ya no se le cree. Entonces veo yo que el Facebook tienes tienes, tienes que tener mucho cuidado, también sí, tiene también. mucha. Tienes que ver cuál es la fuente, porque también tiene mucha mala información. Uh-huh. Pero para mí es vital la información. Eso me consume tiempo. No me levanto muy temprano, pero lo que hago inmediatamente es obviamente café, baño, oficina. Uh-huh. En la oficina, siempre con muy buen ánimo, con todo el mundo, vas a ir viendo cómo van. Uh-huh. Me. Me enfoco en lo que hay que hacer de de diseño Obviamente Todos los días son diferentes El día que más me gusta es el lunes Porque es el día que tenemos reuniones Para ver cómo fue la semana En en obras Y luego para ver cómo fue la semana Con todos los jefes de grupo de oficina En lo que quedamos Que había que trabajar Siempre trato De tener también Un video Un video que nos deje como les digo yo a mis muchachos, a, mis, a mi personal, Esto se los pongo no para que mejoren en el trabajo, sino para que mejoren como personas, porque si ustedes mejoran como personas, inmediatamente me mejoran como trabajo. Wow. Y véanlo, de esa manera, le digo, porque no es eh, para que el mejoramiento sea acá, sino para que ustedes en sus familias sean también mejores, ¿verdad? Y eso va a ser un, mucho mejores rendidores acá. Entonces sí. pues te digo, eso, el, el del lunes, la, el empezar de lunes es el que más me gusta porque eh, me satisface mucho sí. el empezar viendo cómo van las cosas y, y, y también alimentando esto con, con, con mis trabajadores y colaboradores más cercanos, porque luego empezamos en una discusión. sí Y eso abre abre mentes, ¿no? Abre mentes y abre... Y abre el de, ¿Al debate? Eh, tam, sí, pero también te abre muchos puentes de comunicación, que muchas veces, y sobre todo hoy en las empresas... La comunicación, igual que que entre las personas, cada vez es menor, porque hoy en día todos son... Ya te mandé el mail. En WhatsApp. Y yo ya les dije allá, mire mucha, quiero por favor que se olviden del mail. Me siguen hablando por teléfono con todos para decir, te mandé un mail. Pero por lo menos que sepan que la comunicación no termina con dar un send, porque... Puede haber mucha gente que no esté enterada de que le mandaste algo. Sí. Y para que sepan que hay que comunicarse. Ya, ya no, no, las tabletas no hacen todo. Sí. Por el contrario, puede que en un momento dado te, te limiten en algo que porque asumes que alguien entendió no entendió. Uh-huh. La forma en que yo te pueda decir a ti algo es muy diferente en un tablet que si te la digo en persona. Sí, totalmente. Si yo te quiero decir, Jorge, me dio gusto Jorge fue un gusto haber estado contigo ayer en la entrevista que tuviste conmigo. Uh-huh. Yo te pongo Jorge fue un gusto tratar cómo lo percibes es qué hoy es mejor en personas bien ¿no? esto es lo que yo sigo creyendo mucho, sí en que si quiero decirte algo porque estoy muy molesto, te lo digo y sé que la forma en que te la diga te voy a hacer que te hagas pipí del susto. <risa> pero también, si te aprecio y te quiero decir algo yo creo mucho todavía en llamar y decirte mira, estoy muy contento con lo que hiciste, porque esto no lo hubiera hecho yo también, sí. te lo agradezco si lo escribo letra muerta y te
1: esa te forma lo... de comunicar, ya se ha perdido se, se está ha perdido perdiendo
0: muchísimo se ha perdido, y por eso te decía, se abren canales de comunicación cuando tienes estas estas uh, pláticas porque Está sabido que hay departamentos conflictivos, ¿verdad? Siempre el más conflictivo es contabilidad. Sí. Porque es el que le pide cuentas a todo el mundo. Sí. Y Cuando los pones ahí, a que ellos empiecen a ver de cómo buscar sus soluciones y todos, todos se ponen a verlo, y dices, tan fácil que es esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero tan difícil que es solo mandar, no me has mandado, no me ha llegado, ya te lo voy a mandar, pero a mí tampoco o le copia no sé quién para... Sí. O sea, todo se engarrota de tal manera que cuando los pones a platicar y les dices mire, muchas soluciones ahorita, busquen la solución entre los afectados. Uh-huh. Es tan rápido. Y dicen ah, sí pues, ¿cómo no hicimos esto antes? Porque no habían hablado. Entonces por eso me entusiasma mucho, porque solucionas... Los lunes para mí son lunes de, de, de solución. Me encanta ese cambio. De... Y la mayoría de personas odia los lunes. Sí, porque empiezas, ahí vienen los problemas, para ah, mí vienen las soluciones. Wow, Entonces, acá hay muchas cosas, muchas muchas mejoras. Sí. Que las mides la siguiente semana, ¿verdad? Con los resultados que se tienen que haber implementado. Me encanta. ¿Y cómo cierras tu día? Supongo que leyendo. El, el bueno, sí, Creo ¿cómo no? lo cierro? Sí, yo como te digo, me gusta mucho ver series. Okay. Me gusta mucho ver favorita? películas. ¿Perdón? ¿Serie favorita? Ahorita me gustó muchísimo la de Simón Bolívar porque okay. es histórico y muy muy bueno. Ahorita estoy viendo Batman. Me parece interesante cómo eran las compañías de mercadeo en las épocas de los 60. Eh, bien interesante, pues, bien muy muy interesante. Eh, ¿Qué te digo? Me gusta todo lo histórico, para mí es bien valioso. Las tierras sí. me han gustado mucho, sobre todo la de Vietnam porque la viví wow. en mi época y me han interesado siempre mucho. Increíble. Okay, ¿qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida? Uy, libros hay muy buenos. <risa> te digo si te hablo para, mi tra- para el trabajo hay uno de Jack Canfield que se llama Fundamentos para el éxito. Es sensacional. Ya Canfield es el que hizo toda aquella, aquella serie de sopa de pollo para el alma, sopa de pollo para casa. Mm-hmm. En fin, este libro sí te digo yo que me, me pareció como para trabajo sensacional. Okay. Porque te toca muchos aspectos formativos de la vida para llevar a cabo un buen trabajo. Sobre todo cuando estás hablando de un trabajo en el cual tú estás liderando a mucha gente, y la influencia positiva o negativa que tú puedes hacer si vas a jalar o si vas a empujar y entiendo yo que el líder jala, no empuja entonces este este me parece uno de los libros para mí, de más enseñanza buenísimo hay algunos otros, que te digo, hay otros con impacto como este ah, sí ¿Sí? Un mini librito. ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Sí. Ese para mí que es una <risas> enseñanza de vida, fíjate. Okay. ¿No lo has leído? No, no, no. Te lo sugiero. Perfecto. Es sensacional. ¿Sí? Okay. No tengan pena. Ese al lado. ¿Quién se llevó mi queso? Es un libro fabuloso que cabal se aplicó para cuando yo tenía el problema de que mi negocio estaba cayendo léelo, ¿El, de las o el, o ¿El de las bien. flores o el... El de las flores, léelo Buenísimo. es una fábula fabulosa, por eso se <risas> llaman fábula, ¿verdad? <risas> ese también dejó mucho en mi vida Super.
1: Sí. Okay. cerramos con una pequeña dinámica en donde yo te lanzo palabras chapinas y tú me dices literalmente lo primero que se te venga a la mente, ¿va? ¿listo? Sí. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra guácara? Suciedad Chatío Niño Chapuzón Agua (ríe) De (ríe) Guatermanía Buenísimo, muchas gracias Jorge por tu tiempo De verdad, qué contenido tan increíble Muchas gracias por el valor que aportas a un montón de personas Que seguro les volaste la cabeza como a mí ¿Cómo te encontramos en redes sociales de Guatermanía
0: Sí, eh, tenemos eh, nuestra página guatemania.com.gt, luego tenemos, uh, sí, esa es la, es la, es la forma más, más directa, estamos también en Instagram, estamos en Facebook, eh, y estamos en eh, Avenida y para cuando quieran llegar.
1: ¡Súper! <risa> <risa> te va a tomar la palabra.
0: Con mucho okay, gusto. De verdad, eh, muchas gracias Jorge y éxitos, éxitos en todo. Muchísimas gracias, fue un verdadero placer. ¡Súper!
1: ¡Qué bomba de episodio, mucha. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el tiempo. Espero que te hayas llevado muchas lecciones tanto como yo y como siempre te lo digo, no sirve de nada si no lo pones en práctica. Jorge, muchas gracias por tu tiempo... ...consejos, lecciones... ...y por contarnos tu increíble historia... ...gracias por regalarnos un poco de tu experiencia... ...muchas veces no nos atrevemos... ...a dar ese paso, ¿no? ...cuando en realidad... ...si querés hacer algo en la vida... solo hay que hacerlo, y ya... ...a ver, te voy a dejar una pregunta... ...que siempre me hago para cualquier cosa... ...que me da miedo... ...¿cuál es mi peor escenario? ...si la respuesta... ...no es que me voy a morir... Entonces no hay razón para no hacerlo Y como dijo Jorge No hay peor cosa en la vida que el Si yo hubiera Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber qué tal te pareció El contenido, si te gustó O si no te gustó Entonces subite una story eh, Con algo que hayas aprendido O alguna frase que te haya impactado Me etiquetas, arroba Jorge Belio Y conectamos, va Bueno, listo, me voy Te mando un abrazote donde sea que estés y nos vemos hasta el siguiente episodio. Y como siempre, te voy a recordar que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. (ríe) ¡Órale!